0: Mit Katrin Becker am Mikrofon. Hallo. Wally Export, die Pionierin feministischer Aktionskunst, zeigt ihre Arbeiten als Fotografien im Fotomuseum in Winterthur. Dann Identitätsfragen verhandelt das Stück Identity in Bern nach einem Roman von Mito Sanyal. Und gefälschte Hitler-Tagebücher. Der NDR hat die Beweggründe des Fälschers und Neonazis Konrad Kujau neu untersucht. Ja, dies und mehr, also in der nächsten halben Stunde, hier bei Kulturkompakt. Herzlich willkommen dazu. Sie gilt als Pionierin der Medien- und Aktionskunst und der Fotografie, die Österreicherin Walli Export. Ihre Fotografien, Skulpturen, Videos und Installationen finden sich in Museen wie dem Centre Pompidou, dem Museum of Modern Art in New York oder der Tate Modern in London. Ja, Seit dem Wochenende werden ihre Fotografien nun auch in Winterthur gezeigt. Diese Fotografien erzählen von ihrer feministischen Aktionskunst, aber auch vom Verhältnis der Künstlerin zur Fotografie. Ich habe Wally Export kurz vor der Eröffnung getroffen. Provokant und aggressiv begrüßt die damals noch junge Künstlerin ihr Publikum direkt am Eingang der Ausstellung »Vom Foto aus« großformatig und in zwölffacher Ausführung. Wally Export, die Künstlerin, sitzt auf diesem Bild in Lederjacke mit Maschinengewehr am Anschlag. Die Beine sind breit gespreizt und die Jeanshose im Genitalbereich ist ausgeschnitten, sodass der Blick auf ihre behaarte Vagina fällt. Das Bild entstand 1968. Heute ist Wally Export 82 Jahre alt.
1: Ich habe mich dargestellt, nicht für den männlichen Blick,
0: sondern wie ich meinen Körper darstellen wollte. Für Wally Export war das der Inbegriff feministischer Kunst. Sie drehte die Rollenzuschreibungen einfach um, zeigte sich mit männlichen Attributen. Ihre Vagina wirkt auf diesem Bild eher bedrohlich als erotisch aufgeladen. Legendär auch ihr Auftritt mit dem Medienkünstler Peter Weibel. Sie, die Frau, führte ihn, den Mann an der Leine und auf allen vieren kriechend durch die Wiener Innenstadt. Was für ein Skandal damals. Oder ihr Tap-und-Tast-Kino. Sie lud Männer und Frauen ein, ihre Brüste durch eine Schachtel, die sie sich direkt vor den nackten Oberkörper schnallte, zu befühlen. Und auf den Fotos sieht man, dabei blickte sie ihr Gegenüber herausfordernd an. Und das war das. Eigentlich fast am interessantesten,
1: ja? wie sehr die Blicke korrespondiert haben, wie wir uns angesehen haben, Besucher oder Besucherin und ich als Akteurin oder Künstlerin. Wie verhalten sich jetzt die Hände? Wird er die Leinwand bedasten oder begreifen? Oder wird er es nicht machen, weil er vielleicht eine Scheu hat?
0: Walli Export bewegte sich mit ihrer Kunst Ende der 1960er, Anfang der 70er Jahre, also radikal aus einer passiven Rolle in eine Aktive. Ihre Werkzeuge waren ihr Körper und ihre Fotokamera. Und mit dem Fotografieren emanzipierte sie sich von patriarchalen Machtstrukturen. Sie war nicht länger die Frau, die abgebildet wurde. Sie war ab jetzt die Frau, die das Bild bestimmte. Auch wenn eine andere Person auf den Auslöser drückte, Walli Export gab Anweisungen. Sie wählte Motiv, Ausschnitt, sie lenkte den Blick und Sie bestimmte, was zu sehen war. Ein Fotoapparat
1: gibt ja verschiedenste Perspektiven. Wenn ich diese Perspektiven zusammenstelle, dann schaffe ich einen Fotoraum. Und schaffe ich einen Raum, der mit verschiedenen Perspektiven sich präsentiert. Und so kann ich aber auch den Körper so fotografieren, aus verschiedenen Perspektiven. Es wird immer dann ein Körper sein. Aber er wird immer anders präsentiert sein. Und er lässt natürlich auch
0: Identitätssprünge zu. Was sie mit Identitätssprüngen meint, das wird sehr deutlich in der Performance Asimie, weil die Export setzte sich selbst immer wieder Schmerzzuständen aus. Sie fügte sich selbst Verletzungen zu, reinszenierte quasi den Kampf der Geschlechter am eigenen Leib. Und in Asimie übergoss sie sich die Hände und Füße mit heißem Wachs. Die Fotos in der Ausstellung die dokumentieren sehr eindrücklich, wie dieser Wachs nach und nach erhärtet, wie ihre Glieder erstarren und wie sie sich zum Ende hin aus dieser Erstarrung befreit. Ja, Dieser Akt der Selbstermächtigung ist sehr stark, ist sehr beeindruckend und er durchzieht ihr Werk immer wieder bis zum heutigen Tag. Walli Export, die Fotografien, so heißt die Ausstellung im Fotomuseum in Winterthur. Mit ihrem Debüroman Identity hat die deutsche Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal vor zwei Jahren ein Buch veröffentlicht, das ebenso witzig wie lehrreich die Fragen nach Herkunft und Identität auf die Spitze treibt. Der vielfach gefeierte Roman schaffte es auf die Shortlist des deutschen Buchpreises und schon bald auch auf die Theaterbühne. Die Bühnenbären zeigen Identity als Gastinszenierung aus Freiburg im Breisgau. Und an der Premiere am Wochenende
2: war für uns dabei Kalinda. Sind Sie bereit für Identitätspolitik? Hier geht's nämlich gleich zur Sache. Eine Schlangengestalt in grün glitzerndem Kostüm heizt dem Publikum ein. Lastive Bewegungen, laute Musik. Was hier zunächst wie ein Popkonzert daherkommt, ist ein wilder Ritt durch das weite Feld von Herkunfts- und Identitätsdebatte
3: ist ein Minenfeld. Wo kommst du her? Diese Frage wird häufig debattiert. Was darf man noch sagen, was darf man nun um keinen Preis mehr sagen und was sagt uns das alles?
2: Erzählt wird die Geschichte von Nivedita, die Studentin deutsch-polnisch-indischer Herkunft, bloggt unter dem ironischen Decknamen Identity über Rassismus und Sexismus was ihr bei der eigenen Identitätssuche nur bedingt weiterhilft.
3: Ihr Problem war, dass sie das Gefühl hatte, Identitäten seien etwas für andere Menschen und sie hätte halt kein Anrecht darauf, weil sie zwischen alle Kategorien und durch alle
2: Ritzen fiel. Nivedita gerät in die Fänge der Starprofessorin Dr. Saraswati, die postkoloniale Studien lehrt, sich als Person of Color ausgibt und als Lichtfigur im Sari mit Kristallkrone auf dem Kopf, wie die Verkörperung der politischen Korrektheit erscheint.
3: Erst einmal alle Weißen raus. Los, los. Wir haben nicht den ganzen Tag.
2: Die Debatte ist also eröffnet. Es geht darum, was weiß sein» bedeutet, was eine «Person of Color» ist. Hautfarbe ist das eine, Herkunft und Sozialisation das andere. Und hier wird's richtig spannend, weil weiß nicht einfach weiß und Identität also nichts Fixes ist. An dieser Erkenntnis arbeitet sich nun ein Chor von vier Niveditas ab, die wie Satelliten um Dr. Saraswati kreisen. Deren Thesen treffen wunde Punkte.
3: Es ist kein Zufall, dass alle verschiedenen diskriminierten Gruppen und Individuen die Empfindung teilen, dass sie weniger wert sind als andere. Genauer gesagt, dass sie weniger Liebe wert sind.
2: Autorin Mitu Sanyal zeigt auf, wie fließend Identität ist, welche gedanklichen Konstrukte sie definieren oder unterwandern. Identität ist die Spielwiese, die die Autorin lustvoll beackert, umpflügt und schließlich auf den Kopf stellt, indem sie Dr. Saraswati auffliegen lässt. Die Professorin entpuppt sich als Fake. Sie ist weiß und hat sich ihre indische Herkunft bloß erschwindelt. Welch ein Skandal! Diesen Skandal, dramatischer Höhepunkt schlechthin, verschenkt Jessica Glauses Inszenierung, indem sie ihn auf der Erzählebene vorwegnimmt. Dabei kommt der Höllenritt in akademischem Schnellsprech ganz unterhaltsam daher. Es macht Spaß, den vier Niveditas zuzuschauen, wie sie immer mal wieder in andere Rollen schlüpfen, Saraswatis Bruder etwa oder eine Cousine, und wie sie der eigenen Begeisterung für Dr. Saraswati auf den Leim gehen. Auf die Dauer jedoch ermüden die Verwirrungen bei gleichbleibend hohem Spieltempo. Einzelne Positionen und Ansichten gehen schlicht unter. So rollt «Identity» mitsamt der Identitätsdebatte wie eine Lawine über die Bühne. Das zeugt von gehörig Gehörigtreif und Spiellust, hinterlässt am Ende aber wenig bleibenden Eindruck. «Identity», so heißt das Stück nach
0: dem gleichnamigen Roman von Mitu Sanyal. Und das können Sie bis Anfang Mai an den Bühnen Bern sehen, das nächste Mal am Mittwoch, dem 1. März.
4: SRF 2 «Kultur».
0: Es war einer der größten Medienskandale Deutschlands. Die vermeintlichen Hitler-Tagebücher, die vor 40 Jahren vom Magazin Stern veröffentlicht und dann als Fälschung entlarvt wurden. Verantwortlich für diese Fälschungen war ein gewisser Konrad Kujau, der damals für drei Jahre in Haft kam und im Jahr 2000 gestorben ist. Die wahren Beweggründe des Fälschers, die wurden allerdings nie wirklich aufgearbeitet und die gefälschten Tagebücher, die verschwanden im Tresor der Sternredaktion. Nun hat der NDR-Investigativjournalist John Götz die Geschichte neu untersucht und die Fälschungen in kommentierter Ausgabe online gestellt. Igor Basic hat mit ihm darüber gesprochen.
4: John Götz, Sie haben monatelang recherchiert, sind in alte Archive und Nachlässe damals beteiligter Personen eingetaucht, welche neuen Erkenntnisse rund um die gefälschten Hitler-Tagebücher haben Sie erlangt?
5: Naja, es gibt zwei Hauptsachen. Erstens, wenn man die Tagebücher liest, man muss erinnern, dass damals nur einige Zitate veröffentlicht worden sind. Und wenn man die Tagebücher tatsächlich liest, da sieht man, dass das ein systematischer Versuch ist, Adolf Hitler freizusprechen von den schlimmsten Verbrechen der Nazis. Also das ist ein Rehabilitierungsversuch von Adolf Hitler. Zweitens, was wir jetzt rausgekriegt haben in unserer Recherche, ist, dass die Gruppe um den Fälscher herum waren Hardcore-Holocaust-Leugner und Neonazis. Also Konrad Kujo hat sich selber als Nationalsozialist bezeichnet, er hat Nazi-Literatur in der DDR geschmuggelt. Er hat sich als jemand erklärt, die Arbeit der NSDAP weiterführen möchte. Also man hat immer das irgendwie gewusst, dass er so eine merkwürdige Beziehung zu Nazis hat. Aber man hat das nicht so richtig wahrgenommen. Das heißt, es war damals schon bekannt, dass
4: Konrad Kujau ein nationalsozialistisches Gedankengut hat. Und trotzdem ist man diesem Revision geschichtsrevisionistischen Beweggrund nicht nachgegangen. Also als 1983 bekannt wurde, dass die Tagebücher von Hitler gefälscht sind, landete Konrad Kuja für drei Jahre im Gefängnis, galt aber in der Gesellschaft eher als sympathischer Fälscher. Er trat sogar bei «Wetten, das mit Thomas Gottschalk auf. Warum wurde damals nicht viel stärker die Frage gestellt, was die wahren Beweggründe dieses Fälschers
5: waren? Naja, man hat die Tagebücher nie lesen können. Die Tagebücher waren gesperrt in ein Safe bei und ja, sind die noch heute. Also, eben, wenn man das nicht lesen kann, also, eben, denkt man, na ja, das war alles banal, das ging um Hitlers irgendwie, dass er Mundgeruch hatte und so, es ging um seine Körperlichkeit und es war alles so ein großer Witz. Was man sagen muss, es gab auch diese sehr bedeutende Spielfilm Stonk, was der ganze F so Fall zur so ein ganz witziger Verarschung von arroganter Journalisten dargestellt hat. Das hört jeder sehr gern und das ist da auch schön, wenn irgendwie aufgepuppten arrogante Menschen irgendwie entlarvt werden als Idioten. Und darum geht's in den Filmen. Und ich glaube, diese Narrative hat sich 40 Jahre lang als Hauptnarrative der Tagebücher also, und dann gibt es dann diese Till Eulenspiegel, sozusagen Kujau, der die Mächtigen verarscht hat. Und das lief, lange, man die Tagebücher nicht lesen konnte. Und wenn du die liest, dann verstehst du, dass es eigentlich um etwas ganz anderes ging. Und die kann man jetzt lesen, die sind jetzt online gestellt
4: in einer kommentierten Ausgabe. Warum ist es wichtig, dass die
5: gefälschten Tagebücher nun online sind? Es ist wichtig, die Tagebücher zu veröffentlichen, damit man selber lesen kann, wie nah wir eigentlich einer Rehabilitierung von Hitler gekommen sind. Da muss man erinnern, die Herren, die Stern damals zu verantworten hatten, haben gedacht, dass das alles möglich war, dass Hitler vom Holocaust nichts wusste. Da waren die bereit, in 30 Ausgaben im Stern diese Botschaft, die Welt so also mitzuteilen. Und das, finde ich, ändert unsere Einschätzung der Bundesrepublik Deutschland. Also ich glaube, die die Bundesrepublik verkauft sich in der Weltbühne als, als das Land der Weltmeister der Geschicksaufarbeitung. Und die Frage ist, stimmt das so wirklich? Stimmte das mindestens 1983?
0: Das sagte John Götz, Investigativjournalist des Norddeutschen Rundfunks. Im Podcast elf Kilometer der ARD erzählt John Götz ausführlich über seine monatelange Recherche zu den gefälschten Tagebüchern. elf Kilometer, so heißt der Podcast. Auch wenn es verlockend ist, auch diese flauschige Kunst, die ist nicht zum Anfassen gedacht. In der Lokremise St. Gallen sind bis Mitte Mai Arbeiten der US-amerikanischen Künstlerin Sheila Hicks zu sehen. Ja, Die 88-Jährige, sie arbeitet mit Wolle, mit Seide und Leinen und sie macht kleine Webbilder und große Textilobjekte, die verführerisch weich aussehen.
6: Alice Henkes hat die Künstlerin in St. Gallen getroffen. Mit Textilien zu arbeiten, habe mit Emotionen zu tun, sagt die 88-jährige Sheila Hicks gleich zu Beginn. It's all has to do with feeling, intuition, experience, good and bad. Sheila Hicks ist eine Künstlerin mit viel Erfahrung. Sie arbeitet seit Jahrzehnten mit textilen Fasern und macht daraus faszinierende Objekte. St. Gallen würdigt sie mit einer kleinen Retrospektive, sagt Museumsdirektor Gianni Jetzer.
4: Aber sie ist eigentlich auch sehr offen angelegt und damit wollte ich eigentlich die Jugendlichkeit der Arbeit von Sheila Hicks zeigen und die Strahlkraft, die sie hat.
6: Für Sheila Hicks sind Textilfasern eine internationale Sprache, die überall mit einem anderen Akzent gesprochen wird. Sie ist in den USA geboren, lebt in Paris und ist viel gereist. Durch Lateinamerika, durch Indien und Marokko. Und hat sich mit unterschiedlichen Verarbeitungsformen für Textiles beschäftigt. Die Ausstellung in der Lokremise in St. Gallen zeigt raumgreifende Werke, wie einen fast vier Meter hohen Kegel aus blauen Wollfasern in Netzen. Und daneben kleine Arbeiten wie die Minims. Gewebte Skizzen, oft so klein dass sie auf ein A4-Blatt passen. Darin verarbeitet die Grande Dame der Textilkunst Materialien, die sie im Alltag findet. Ich zeige Ihnen in dieser Exhibition Beispiele, was ich mag like und was ich finde. Like. Sie sehen all diese Wall mit all den seeds and den shells und den the Feathers. Das sind nur Dinge, die ich in daily Leben diese Minimes sind eine Art gewebtes Tagebuch. Sheila Hicks kann sich anhand der Webbilder an viele Momente aus ihrem Leben erinnern. Da gibt es zum Beispiel ein kleines Webstück, das einen Spaziergang mit ihrem Enkel im Jardin du Luxembourg festhält. Ihr Enkel hat im Garten kleine Gegenstände vom Boden aufgelesen und eingesteckt. Zu Hause legte er sie alle auf den Tisch und schenkte sie ihr dann, worauf Sheila Hicks sie in ein Kunstwerk verwob. Und er sagte: Sind für doch hält Sheila Hicks nicht nur ihre eigenen Erinnerungen und Emotionen fest. Das wäre ihr viel zu langweilig. Sie ist neugierig und experimentierfreudig. Für die Textilbiennale in Lausanne war sie 1977 sogar zu experimentierfreudig. Nochmal Museumsdirektor Gianni Etza.
4: Die Sheila wollte Leintücher von einem Spital in ihre Arbeit integrieren und sie wurde wieder ausgeladen aus der Biennale, weil das einfach ein No-Go war, weil man eben wirklich dieses Kunsthandwerkliche zeigen wollte und einfach etwas konzeptuell zu begründen war einfach nicht genug.
6: Die Laken hängen jetzt in der Ausstellung in St. Gallen. Davor liegt ein Fischernetz, das Sheila Hicks für eine Ausstellung in Seoul auf einem Markt gekauft hat. Auch das, eine Art textiles Ready-Made, in dessen Schlingen man immer wieder Neues sehen kann. Das bewusste Sehen anzuregen, das ist Sheila Hicks wichtig. It's good for your eyes to keep es gäbe kein richtig oder falsch, wie man den Himmel anschauen könne, sagt Sheila Hicks, da die eigene Position sich ja immer verändere. Hauptsache, man schaue immer mal wieder hoch. Das sei gut für die Augen.
0: Die Ausstellung A Little Bit of A Lot of Things von Sheila Hicks, die ist bis zum 14. Mai in der Lokremise in St. Gallen zu sehen. Ja, und zum Abschluss der heutigen Sendung blicken wir, Patricia Moreno und ich, noch in die Feuilletons vom heutigen
3: Tage haben Sie das folgende vielleicht schon ausprobiert? Ein kurzer Befehl und schon wird losgelegt, ob Hausarbeiten für die Uni, Bewerbungen oder Songtexte. In Sekundenschnelle erledigt der Roboter Chat GBT, was sonst eigentlich nur wir Menschen können. Texte verfassen und Chat GBT ist nur ein Beispiel, eines der neueren für die schier unendlichen Möglichkeiten künstlicher Intelligenz. Ein Markt, der boomt und gleichzeitig schwingt natürlich auch immer die Sorge mit, was, wenn uns die digitale Schöpfung irgendwann überflüssig macht. Katrin Becker, Fragen, die derzeit auch das Feldhorn beschäftigen. Ja,
0: ganz genau. Der Tod der Literatur ist ja eine viel zitierte Metapher hm. und könnte mit ChatGBT eine neue Dimension bekommen. Mehr als 250 veröffentlichte Titel listete der Online-Versand Amazon bereits auf, bei der eine KI, also ein Autor bzw. Co-Autor war. Darüber staunt heute Elisa Schüler in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Und sie ergänzt, Ausgerechnet im Selbstverlag sind diese 250 Titel erschienen, also ein Segment, das jenseits der Publikumsverlage auf selber machen, auf Self-Publishing setzt. Sie findet, was für eine Ironie. Hm. Ja, Wenn sich der Autor respektive die Autorin bislang wacker geschlagen hielt und ganz ohne Verlagskontakt äh, Lektorat und Faktencheck im Selbstverlag publizieren konnte, so ist dies nun eine neue Dimension. Jetzt fluten auch noch Publikationen im Namen der KI den Markt. Und sie fragt halb ironisch, halb sorgenvoll, wie kann die Kategorie Autor erhalten werden, ohne dass man den Nachwuchs ja. <Klacht> Entschuldigung, opfert. Und die Antwort die liefert sie gleich mit, Erkennungssoftware. Hätte die KI ein Bewusstsein, wäre das ihre erste Kränkung. Oha, und <lacht> entsprechend <lacht> dramatisch titelt auch dieser
3: Artikel heute im Feuilleton der FAZ. Duell mit KI. Ganz genau. Aber
0: ich finde, wir bleiben noch ein bisschen bei der Kränkung. Ich finde das ganz, ein ganz hübsches Bild. Einer meiner Lieblingskolumnisten, der heißt Harald Martenstein. Es ist ein ziemlich zynischer, ich finde sehr unterhaltsamer manchmal auch, selbstverliebter Autor. Er stellt sich im Magazin der Wochenzeitung Die Zeit. Die Frage, wann wird wohl eine künstliche Intelligenz in der Lage sein, diese, also seine Kolumne, zu schreiben? Ich finde, herrlicher Text, kann ich jedem empfehlen, muss man gelesen haben. Was schreibt der denn, der Harald Martenstein? Ja, sein Sohn hat den Versuch äh, gestartet und ChatGBT mit älteren Kolumnen des Autors gefüttert, also trainiert und herauskam etwas, was er selber ziemlich langweilig und dröge findet. Du hast mir diesen Text äh, vor die genau. Nase gelesen.
3: Ich lese es mal vor, äh, was eben dabei herauskam. Also da steht, die großen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, reichen von Klimawandel und Überbevölkerung bis hin zu wirtschaftlicher Instabilität und politischen Konflikten. Wir müssen uns bereit machen, um diese Herausforderungen zu bewältigen und eine Zukunft für uns und unsere Kinder zu schaffen. Dazu müssen wir uns von den alten Denkmustern bewegen freien. Das sag ich doch, ziemlich ja. dröge.
0: Und ja, selbst, ja hm? genau, und Martenstein selbst sagt auch, also dieser Sound erinnere ihn an die Neujahrsansprache des Bundespräsidenten. Es war alles sprachlich korrekt, inhaltlich schwer angreifbar und ergibt auch irgendwie Sinn, aber ja, äh, wer, wer soll sowas Unoriginelles lesen? Und auch sein zweiter Versuch scheiterte, Martenstein stöhnt, Das klingt doch alles nach Schlaftablette politisch korrekt, aber devot wie Pekinger Allgemeine Zeitung. Pekinger Allgemeine Zeitung. Ja, aber
3: ich meine, wir scherzen hier und amüsieren uns drüber. Aber es gibt Stimmen, die wirklich ernsthaft besorgt sind und sagen, dass wir doch erst am Anfang sind. Mit mehr Speicherkapazität und noch mehr Ausgangstexten wird natürlich auch Chat Gbt immer originärer und origineller werden.
0: Ja, genau. Also die sind zuversichtlich. Ähm, ja, und ich finde auch, womit wir wieder beim viel beschriebenen Tod der Literatur vom Anfang wären, Patricia, wer braucht noch Schriftsteller, Journalisten, Autoren, wenn auch die künstliche Intelligenz das kann? Martenstein stellt sich vor, ja, ungefähr noch zehn Jahre und ein Computer kann in Sekundenschnelle seine Kolumnen schreiben. Dass ich als Programm postmortal ewig weitermachen könnte, wäre für viele fortschrittliche Menschen eine Horrorvorstellung schreibt. Das war der Podcast Kulturkompakt und in der nächsten Ausgabe, da besprechen wir das neue Buch von Christian Haller, der in dieser Woche übrigens 80 Jahre alt wird. Sich lichtende Nebel, so heißt sein Buch. Es ist eine Novelle über Werner Heisenberg und die Schaffung einer neuen Welt. Mehr dazu also im nächsten Podcast Kulturkompakt. Mein Name ist Katrin Becker.
4: kompakt.